0: Buenos días a todos, bendiciones hermanos, un placer nuevamente saludarlos, estar aquí con ustedes. Quiero contarles una algo que me pasó ayer, estuve con unos hermanos aquí en Santo Domingo que me animaron mucho justo a tiempo para seguir perseverando, para seguir permaneciendo. De verdad que parecen cosas que no afectan, pero cada vez que usted me manda un mensaje me anima, de verdad que muchas veces llegan justo a tiempo respuestas del Señor. Usted no sabe muchas veces cómo afecta, pero sí afecta. Así como yo tampoco sé cómo afecta la palabra del Señor. Y gracias a Dios, el Señor nos anima a través de su palabra, ¿verdad? No el hombre el que hace las actividades, sino realmente el hombre perseverando en la búsqueda del Señor. Eso trae beneficios a nosotros y a los demás. Porque, piénsenlo bien, da crecimiento la palabra de Dios, la verdad, el verbo revelado, Cristo revelado en las palabras de Proverbios, ¿verdad?, Hoy el día, hoy, hoy estamos en el día 185 del Proverbios 12, 14, dice así las palabras sabias producen muchos beneficios y el harto trabajo trae recompensas. ¿verdad? Saben, quiero darles un poquito de contexto. Ayer estuve con una mujer super empowerment, empoderada, con ese tema de, de, las, de los productos como Herb Life, Enway, y ese tema de ese coaching del lenguaje. Y, y me, me ponía a pensar cuando leía este versículo, de hecho me eché para atrás, y si se dan cuenta, volví el versículo, estaba en el 16, volví al 14, porque ese versículo ayer lo pasé eh, y yo decía, no quiero pasarlo y hoy lo reflexionaba sobre ese tema. Las palabras sabias producen muchos beneficios ¿Sabe qué me decía mi amiga de, de esta cadena? Y me decía, mira, ese discurso, ese speech, me decía ella, ese speech, porque el dominicano usa mucho el inglés, ese speech, ese discurso es muy positivista, es un ambiente árido. O sea, tú te envuelves. Claro, son palabras positivas. Y realmente no es un trabajo ilegal, no es algo mal. Pero todo ese, ese ambiente positivista de que tú puedes, que vamos a lograr, lo que vas a lograr ciertas metas, que incluso es verdad. Porque ella, Próspera ella me dijo que alcanzó facturaciones altísimas. Pero altísimas, altísimas. Y ella me decía, uff, mira, abandonar, va a abandonar poco a poco ese mundo, ese mundo gradual. Fue muy difícil para mí. Yo quería que alguien me dijera, abandona ya. Pero el discurso que me daban a mí, mis pastores, eh, era, no mira, no tienes que abandonarlos, simplemente tienes que cambiar el discurso, pero para ella era, era, era muy difícil. Bueno, hay otras cosas que por lo que ella dejó, pero ella me llamó mucho la atención que me dijo, es el speech, es el discurso que es demasiado materialista. Miren, las palabras sabias producen muchos beneficios, dice el proverbio. Por supuesto que sí. Si tú le dices a alguien, vamos adelante, vamos a empujar, lo animas, lo empujas. Esa persona con trabajo guardo puede, tra puede traer sus buenas recompensas. Pero también sabes a dónde lo estás apuntando, a él mismo, a la materia, al materialismo, a los beneficios económicos. Ella siendo una cristiana, una iglesia saludable, muchas veces se vio el carro del año, la escuela de mis hijos, la marca de las ropas. ¿A qué te apunta ese discurso materialista? A ello a ensimismarte en las cosas de acá. Como dice la palabra de Dios, el que pone mucho su mirada acá se lo olvida la de arriba, se lo olvida la perspectiva eterna. Eso me, me puso a pensar, por supuesto, es así. Yo les contaba que yo enseño mucha filosofía del lenguaje verdad, en las universidades. Y es así. La neurociencia, incluso los últimos avances científicos nos muestran que el discurso positivo genera, genera procesos bioquímicos en el cerebro que te ¿verdad? te mueven, te matizan ideas. Te animan, te consuelan. Por supuesto que sí, así nos diseñó el Señor. Pero ¿sabes cuál es el problema de, de estar metido simplemente en ese speech? Que no apuntas a Cristo, a la eternidad. Entonces haces que la gente se quede aquí con el pensamiento abajo. Séneca, un filósofo no cristiano, decía, que estúpido es hacer planes para la vida de uno cuando ni siquiera el mañana tiene bajo su control. Y recuerdo estas palabras en Santiago. Presten atención ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? <ríe> la vida de ustedes es como una neblina de la amanecería. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que quiere decir es, si el Señor quiere viviremos, haremos a esto o a aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, a jactancia. Es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Veamos lo que quiere decir eh, Santiago cuando uno hace estas palabras. ¿no? Aquí incluyo esto que ya yo he hablado, eso de declarar, decretar. De, eso es empoderamiento, amigos. Eso no lo dice la Biblia. No hay un verso que usted cite en su contexto bien para justificar esas prácticas. Esas prácticas no son saludables. Ah, pero que son efectivas. Una cosa es ser efectivo una cosa es agradar al Señor. Recuerden que el mundo no es lo agradar al Señor no es lo mismo que agradar al mundo. Ese discurso positivo que tú lanzas y lanzas y lanzas no es saludable para tu vida espiritual. La Biblia te lo dice. No me crees a mí. Ve tú a Santiago 4, 13 y 17 y busca los versos que te han enseñado para justificar esas prácticas. Y yo te aseguro, si quieres me escribes y hacemos una exégesis. No son para esas prácticas. Seamos más prudentes. La Biblia no se contradice. Hagan de cuenta de que pa Santiago está hablando a unas personas que están viendo un mapa. El judío era muy aceptado en el mundo antiguo porque el judío era muy trabajador y muy próspero. El judío, claro, al ser el pueblo del Señor, ellos cumplían muchos principios naturales de Dios. Así no sean practicantes judíos, ellos estaban enseñados a trabajar. Y se les abrían mucha visa, muchos puertos, para que ellos crecieran y proveeran la tierra. E invirtieran, eran buenos inversionistas. Y dan de cuenta que están dos judíos mirando y trazando planes a años. No, en tal año, en tal año, lo que está diciendo Santiago, eso es necedad. ¿Verdad? Eso es necedad. ¿Por qué? Porque ¿a qué te conduce eso? Vencirá, un judío decía que hay quienes se hacen ricos a base de agotarse y privarse. Y eso es todo lo que saca, porque mientras está diciendo me he ganado una vida de descanso, ahora no voy a hacer más que disfrutar lo que es mío y no sabe qué le va a pasar. Que la muerte está en camino y que tiene que dejarle todo eso a otros y él morirse. Como decía ayer también el libro de Eclesiastés Ojo. Que Santiago no está diciendo que no tengamos una vida planificada. Si no, no, la, la, eh, eh, esa incertidumbre no tiene que condu conducirnos al mío ni a la inactividad. Tu trabajo no tiene y tus planes y tus ahorros y tus proyectos a largo plazo no tienen que conducirte a quedarte inactivo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, eh, Santiago aquí. Lo que está diciendo el Señor es que seas dependiente de él. Me estás, me estoy, esto es importante. Lo que acabo de decir resume el devocional. Mira. Tus entradas económicas, tu trabajo, todo lo que tú estás haciendo, todo tu esfuerzo, no, de, no depende de tu capacidad. Tú dependes de este Dios que nunca se te olvide, de ese Dios eterno, que el Dios te decía ayer que el tiempo no le afecta, que las tribulaciones no le afectan a Él, que Él ve el panorama completo, tú eres hijo de Él. ¿Entiendes eso? Esto es diferente a lo que te dice el mundo. Tú no dependes de tu capacidad de hacer, tú dependes de Dios. Tú haces tus planes con seriedad y responsabilidad. Como decía Pablo, iré pronto a verlo si es la voluntad de Dios. Eso sí es una oración clara. ¿Verdad? Como decía Jesús, Señor, pasa ese, ese trago amargo de misa cruz si quieres, pero si no, que se haga tu voluntad. Y, y advierte al final. Y si uno sabe que algo está mal y sigue haciendo, está pecando. Quizás le estoy hablando a alguien aquí que tiene que tomar unas decisiones. Hermano, toma la decisión que agrada al Señor. Eso es lo que tú tienes que hacer. Es difícil. Por supuesto que es difícil. Mira, me va a traer muchas complicaciones económicas. Muy probablemente. Muy probablemente. Pero lo mejor es agradar al Señor, amigo. El Señor. toma Escoge siempre al Señor. No atrases esos procesos que el Señor te está enseñando. No te jactes de tu propia capacidad. Eso no te lo ha dado tu capacidad. Te lo dio el Señor. Te ha provisto. Y si tienes... Y si estás haciendo algo incorrecto, que tú sabes que tu conciencia te acusa, mira, no te afanes tampoco. Es un proceso gradual que el Señor te va a ir revelando. El Señor te va a ayudar. No te afanes. No tienes que soltar la cadena. El Señor va a mostrar su gracia a pesar de todo. El Señor es fiel. Pero tú tienes, si tienes eso en tu conciencia, no lo hagas más. Porque estás pecando. Estás desagradando al Señor. Mira lo que dice la palabra. Nosotros en el mundo perseguimos un trabajo que nos traiga muchos beneficios de tranquilidad. Pero la palabra nos invita a que el que trae arduo y el arduo trabajo trae sus recompensas. Muchas veces tenemos que abandonar esas cosas. Y termino con esto que acabo de leer antes de empezar a grabar. No es casualidad. Me aparece en la revista BBC en la publicación de Instagram. Me sale, usted lo puede ir a ver. Los nómadas digitales, estos hombres que trabajan de manera digital en Estados Unidos, aumentó un 155% la migración de esta gente. Y esta gente se ha dado cuenta a través de encuestas que eso no les satisface y si están volviendo a sus casas porque eso no les permite echar raíces tener familias, y los deprimía. O sea, la gente está volviendo a sus hogares. Claro, el trabajo de tus sueños, ¿cuál sería? Trabajar desde un computador, allá en una playa en Santo aquí en Santo Domingo, una playa allá en Belize, allá en Grecia, y, y ganarla y trabajar desde allá. ¡Wow! ¡Qué trabajo, verdad! Dirás tú. Bueno, esa gente se está deprimiendo. ¿Qué está pasando? Te tiro el dato claro. Solamente el hombre puede llenar el vacío que tiene... Solamente Dios puede llenar el vacío que tiene el hombre en su corazón. Y a la conclusión que llegó el gran filósofo y pensador cristiano, Salomón, alejados de Dios nada podemos hacer. Y termino con eso también, mis queridos. Si algo está pasando en tu vida, que sientes insatisfacción, busca primeramente a Dios antes de tomar decisiones. Busca la voz de Dios. El Espíritu Santo va a soplar, te va a hablar. Muy seguramente. estoy con la, Tengo la certeza, de hecho. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios. Qué palabra tan poderosa, Señor. Porque tú vas en contra de toda la naturaleza caída humana, Dios. Tú nos confrontas con tu palabra. Tú nos animas con tu palabra. Tú nos inquietas con tu palabra. Te amamos. Señor, tenemos que tomar decisiones difíciles, muy probablemente, en algunos momentos de nuestra vida, Señor. Pero confiamos en tu provisión. Ni siquiera nuestras cuentas a veces dan, Señor. Señor. A veces algunos estamos alcanzados a fin de mes, pero tú eres proveedor, Señor, y tú eres generoso con tus hijos. Muchas veces, como dice tu palabra, a veces no tenemos lo que esperamos, Señor, pero también nos invitas, como dice Romanos 8, a que esperemos con paciencia y confianza. Paciencia, Señor, para saber esperar tu tiempo y confianza, confiando en que tú estarás. No hay nada que más nos anime, Señor. Seguimos perseverando en oración. Tú conoces nuestro corazón y las ganas de agradarte, Señor. Ayúdanos a agradarte más. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y Amén.